0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer jetzt schon dritten Folge unseres Podcasts Warum und Darum mit Lisa und mir, Niki.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir freuen uh -huh. uns sehr. Yay! Yeah, wir freuen uns. Unsere dritte Folge. Wie aufregend. Die Zeit vergeht. Ja, schon die dritte Woche. Krass, oder?
0: Ja, ich finde auch, es vergeht wirklich sehr schnell. Und wie ähm, jede Woche haben wir ein bisschen Tonprobleme. Ich bin jetzt immer noch im Urlaub, also ab nächster Woche sollte der Ton eventuell besser werden. Ich sitze jetzt gerade wieder in der Abstellkammer, weil ich da ein bisschen besseren Ton habe. Aber draußen kauen Oki und Willi auf irgendwelchen Kaustangen rum. Also ich hoffe, man hört es nicht und die Verbindung
1: ist einigermaßen gut. Es ist übrigens auch genau. schon... 11.10 Uhr, also abends, und ja, wir sitzen hier und nehmen eine neue Folge auf. Ja, ich hoffe wirklich, dass es mit dem Ton klappt und mit dem Internet, aber wir werden sehen, ihr könnt ja einfach mal die Daumen drücken, dass es diesmal ganz gut klappt. Ja, auf jeden Fall sollten wir vielleicht mal sagen, was das heutige Thema ist. Wir haben nämlich heute ein ganz spannendes Thema vorbereitet. Und zwar wollen wir mit euch darüber sprechen, beziehungsweise wir wollen darüber sprechen und ihr könnt gerne zuhören, vielleicht gerne mitdiskutieren, wie auch immer. Ähm, ja, warum wir eigentlich uns damals für den Veganismus entschieden haben, wie wir das gemacht haben und ja, was so die Gründe dafür waren und so weiter und so fort. Also, heute geht es ums Thema Vegan sein. Ist doch ein sehr schönes Thema, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Und was wir dann auch noch im Laufe der Folge machen und zwar ein paar Tipps teilen, wenn ihr euch auch überlebt, auf Veganismus umzusteigen und euch da vielleicht noch ein bisschen irgendwie so, so paar Tipps und Tricks fehlen, wie man das dann am besten umsetzen kann. Ich glaube, da kann helfen für den Einstieg. Aber jetzt erzähl mal, Lisa, wann, wann bist du vegan geworden und warum?
1: Ja, das war jetzt heißt, eine richtige Interviewfrage. Warum und weshalb? Ähm, ja, also bei mir fing es damals an, dass ich mich für die, dass ich mich für die vegane Ernährung entschieden habe, ähm, in Australien tatsächlich. Und ähm, ich habe damals schon, ich glaube, sechs Jahre vegetarisch gelebt und dann wollte ich eigentlich schon immer, also was heißt schon immer, aber eine sehr, eine sehr lange Zeit eigentlich dann zum Veganismus wechseln. Hat aber irgendwie nie so geklappt, weil ich immer so ein bisschen mhm. am Käse hängen geblieben bin. Ja, dieser Käse. Und dann, <lacht> wer kennt es nicht? Ich glaube, das ist so eins der schwersten Dinge, oder? Beim Veganismus. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Ja.
0: Doch bei mir war es auch der Käse. Also das andere darauf zu verzichten, ist mir gar nicht schwer gefallen. Aber ich war auch der totale Briekäse-Typ. Also ich habe super ah, ja. gern Brot mit Briekäse gegessen. Oder an der Käsetheke habe ich mir auch richtig oft so ein fingerdickes Stück Butterkäse mitgenommen. <lacht> und darauf erstmal <lacht> und das dann erstmal nicht mehr zu essen, es war auf jeden Fall einfach eine Umstellung, weil man es einfach gewohnt war. Wann warst du eigentlich in, ähm, in Australien? Also,
1: das war. Vielleicht habe ich es verpasst. Ähm. <lacht> nein, nein, also. Auf jeden Fall gerade nicht gehört, ja. Das war, wann war das denn? 2017, also ähm, August 2017 bis ähm, März 2018, genau, also acht Monate, sowas, ja. Und. Dann wollte ich eben, wie gesagt, schon immer auf dem Weg also damals schon zum Veganismus wechseln, habe es dann auch probiert. Zwei, drei Wochen ist immer ganz gut gegangen und dann kam eben immer wieder dieser Käse <lacht> ins Spiel. Und dann <lacht> hat sich, ähm, wie es ja ganz oft im Leben so ist, dass man dann Leute trifft, die man scheinbar treffen muss oder wie auch immer. Ähm, und ja, so war es dann auch bei mir. Ich mhm. habe dann in einem veganen Restaurant gearbeitet, dort waren fast alle vegan und dann, ja, habe ich mir gedacht, so, wenn ich jetzt, dann dann und das war bei mir dann so, ja, wie soll man sagen, so der Start meiner, meines veganen Daseins. Alter. Ja, und bei dir?
0: <lacht> ja, bei mir war es eigentlich ähnlich, ich war auch ganz viele Jahre schon vegetarisch, ich glaube auch so fünf Jahre bestimmt. Und damals, das war eigentlich ganz lustig, war eine Freundin mit mir in der Schule und die war immer ganz ja, ganz begeistert und interessiert ähm, von dem vegetarisch Leben und hat dann da immer nachgefragt und alles. Und ich habe mich super gefreut, dass sie sich da, so dafür interessiert. Und dann habe ich, ja, und hier Tierwohl und ich werde das Tierleid nicht unterstützt und deshalb und darum und ne ne ne. Ja, und dann ist die Freundin eben vegetarisch geworden und tatsächlich kurze Zeit auch später direkt vegan. Und das war dann so für mich nochmal der Zeitpunkt, dass ich mir dachte, ah ja, vegan wäre eventuell auch eine Option, okay. Und dann habe ich halt mich nochmal mehr damit beschäftigt und dann bemerkt, okay, also wenn ich dem Tierleid wirklich entgegenwirken möchte, dann bringt vegetarisch leider doch nicht so viel, wie ich dachte. Und dann ist eigentlich die einzig logische Konsequenz vegan leben. Und dann habe ich mich da ja belesen, bzw. Dokus angeguckt, und bin dann Schritt für Schritt vegan geworden und habe dem Käse abgeschworen. Mhm. Wie lange ist das jetzt her bei dir? Ähm, das war vor dreieinhalb Jahren. Krass. Ja, genau. Ist auch schon wieder richtig lang her.
1: Ja. Also, ah, vielleicht, ja? Nee, ich habe gerade überlegt, du bist ja dann doppelt so lang schon vegan unterwegs als ich. Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, ich habe ich hab letztens mir nämlich mal wieder überlegt, wie lange bin ich schon vegan und war auch echt, ja, fasziniert davon, wie schnell einfach die Zeit vergeht.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, was ich mir nämlich noch dachte, was vielleicht auch ganz interessant sein könnte, ähm, welche Dokus gut sind, wenn man sich vielleicht mit dem ganzen ne, veganen Leben beschäftigen möchte. ja. Weil ich finde, ja. es hilft schon immer, sich da anzugucken, um sich überhaupt mal vor Augen zu führen, was steckt hinter der Fleischindustrie und was steckt hinter der Milchindustrie, weil sonst sieht man halt, finde ich, nur das fertige Produkt und gar nicht so diesen ganzen Weg und Prozess dahinter.
1: Damit man auch so den Zusammenhang versteht, diesen Prozess auch erstmal versteht, das fand ich bei mir auch ganz, ganz wichtig. So, dass man weiß, okay, was passiert denn überhaupt, bis dann so der Käse auf meinem... Brot liegt zum Beispiel, oder, mhm. oder, was, was braucht es denn dafür, oder woher kommt es? Ich klar, woher es kommt, wissen wir wahrscheinlich alle, dass es von der Kuh kommt oder von einem anderen Säugetier, wie auch immer. Ähm, aber ja, was es für Prozesse sind und was eigentlich der natürlichere Ablauf wäre, mhm. so für wen diese Milch eigentlich bestimmt ist und so weiter. Und da gibt es wirklich auch tolle Dokus, also, so, ich, ich sage jetzt mal, was, was, ist, also was ich für, also eine ganz, ganz gut fand. Das war also ein Film, der heißt Dominion. Den gibt es mittlerweile sogar auch, glaube ich, kostenlos auf mhm. YouTube zu gucken. Hast du den gesehen damals?
0: Ja, zum Teil. Also es ist schon auch recht lang her. Ich habe ihn auch nicht nochmal angeschaut, weil ich, oh, ich bin dann immer in Tränen aufgelöst, ja. wenn ich das sehe. Aber was ich mir letztens angeguckt habe, ähm, den gibt es jetzt recht neu bei Netflix. Ich weiß jetzt gar nicht, heißt es Milch oder Milch? Und da geht es einfach um die ganze Entstehungsgeschichte von der Milch und den Weg, genau, von der Kuh zur Milch. Und das finde ich super interessant, weil ich dachte wirklich ganz lange, dass die Kuh einfach von sich aus Milch gibt. Also mir war wirklich lang der Prozess nicht klar, okay, die Kuh muss ständig wieder befruchtet werden, dass sie ein Kalb zur Welt bringt, das Kalb wird ihr weggenommen, dass die Menschen die Milch verwenden können. Das war mir echt lange nicht bewusst. Und ich dachte mir, vegan hä, also macht für mich ehrlich gesagt wenig Sinn, weil die Kuh gibt ja von sich aus Milch und wieso sollte man nicht die Produkte sowieso verwenden, die ja quasi
1: das Tier von sich aus gibt. Genau, und was noch dazu kommt, ich hatte nämlich die, immer den gleichen Glaubenssatz, also ja. vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch nicht irgendwo Zufall, oder dass die meisten Leute davon ausgehen, dass es wirklich so ist. Also ich glaube, man wird ja auch von klein auf von der ja. Milchindustrie dementsprechend beeinflusst. Aber was dann auch dazu kommt, was ich immer auch dachte ist, oder was mir so erzählt worden ist, vor allem auch als Kind, so im Kindesalter, dass man die Kuh ja melken muss, weil sonst hat die ja auch Schmerzen, weil sie gibt ja so viel Milch, mhm. aber dass die einfach so ja. wahnsinnig hoch gezüchtet wurden, dass man die mittlerweile ja. einfach melken muss, weil sonst so gefühlt die Euter platzen, das erzählt dir halt niemand. So. Ja.
0: ja, das sieht man in diesem Film, den ich gerade angesprochen habe, auch richtig gut, also wie schlimm da teilweise die Euter aussehen. Und was ich auch ganz lange dachte, dass ich ja als Vegetarier die Fleischindustrie nicht unterstütze. Ich nehme ja nur das von dem Tier, was es sowieso von sich ausgibt. Ähm, aber ich meine, die Milch, also die Kuh gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Jahren Milch beziehungsweise ähm, wird jedes Mal halt wieder befruchtet. Und sobald es halt nachlässt, die Milchleistung, beziehungsweise dass sie überhaupt noch schwanger wird, werden ja die Kühe auch geschlachtet. Und damit unterstützt man letztendlich halt als, auch als Vegetarier die Schlachtung. Und ich meine, dass die Kühe nur eine Lebenserwartung in der Milchindustrie von vier bis fünf Jahren haben und ich meine, wenn sie jetzt einfach so auf der Weide stehen würden, können sie bis zu 20 Jahre alt werden.
1: Ich glaube, solche Zahlen kommen mir auch bekannt vor. Ja, ja schon. Und man muss halt auch dazu sagen, dass eben, was auch in der Milchindustrie ähm, passiert ist, dass viele Kälber, vor allem auch männliche Kälber, nur kurz leben dürfen und dann werden die verkauft ja. und als Kalbsfleisch verarbeitet. So. Oder wenn man das einfach mal gesehen hat so im Real Life, wo die ähm, weiblichen, also ja die weiblichen Babys quasi stehen so komplett, also nach 24 Stunden oder was weiß ich, ja. ähm, sowas getrennt von der Mutter, damit wir quasi an die Milch kommen und die kleinen Babys stehen dann äh, separat in so Plastikboxen. Ähm, ja. Ist halt schon, also das zerreißt dann halt einfach für mich das Herz. Also anders kann ich das nicht beschreiben. Ja.
0: Ja, ich habe das also, ich habe erst vor einem Monat, glaube ich, eben den Film Milch oder Milch angeschaut. Deshalb ist mir das auch noch einigermaßen präsent. Da hat auch ein Bauer darüber gesprochen, dass eben die männlichen Kälber nur Kosten für ihn verursachen, weil er kann sie nicht für die Milchindustrie weiterverwenden. Und entweder die werden quasi recht schnell abgeholt oder er hat halt auch kein Problem, die quasi selber für also selber zu entsorgen. Und es hat mir einfach so leid getan. Ich, es gab doch auch von, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, irgendjemand hat auf seinem Instagram-Account damals auch die Geschichte mit dem mit dem männlichen Kalb geteilt. Das war sogar auf dem Biobauernhof und dem Kalb ging es eigentlich relativ gut, aber das wurde ja auch nach einer gewissen Zeit geschlachtet, weil die einfach keine, keine Verwendung dafür haben.
1: Mm, ja. Ja, und das ist halt das, was wir halt auch meinen, oder ich, also ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn man halt einfach mal zu so diesem Zusammenhang versteht und versteht, was das eigentlich für eine grausame Industrie ist und dass es nur um Profit geht und 0,0 ums Tierleid weder bei ähm, einem Biobahnhof noch beim Konventionellen sowieso nicht, ähm, dann entweder, ja, äh, äh, ja also ist es ist schwer, finde ich, da wegzuschauen, für mich war es sehr schwierig, wegzuschauen und einfach so weiterzumachen, mhm. wobei ich ja wusste, was die Realität ist. Und ich meine, es gibt ja viele Gründe, so also jeder hat ja, glaube ich, so seinen eigenen persönlichen Grund oder zumindest eine Tendenz, ähm, warum man vegan wird. Ich glaube, bei uns beiden war es ja so, das war ja so der eigentliche Grund, das Tierleid, oder? Bei dir auch schon? Ja, genau, ja. Und dann kommen ja noch Gründe dazu, wie eben die Umwelt, die Gesundheit. Und es ist ja vieles, was einfach für den Veganismus spricht, tatsächlich. Und ähm, ja, wir alle wissen ja auch, dass eine vegane Ernährung oder eine rein pflanzliche Ernährung viel, viel besser auch fürs Klima wäre. Weil, wenn man sich schon rein logisch darüber nachdenkt, wenn man natürlich erstmal Getreide oder Soja anbauen muss, wie viel dann ja. das Ganze gießen muss und so weiter, ernten muss, wie auch immer. Um das dann dem Tier zu geben. Das Tier wird dann gefüttert und es geht alles quasi erstmal durchs Tier durch, bis das Tier dann ja auch frei gefüllt ist und dann wird das Tier dann geschlachtet und so. Ist halt, naja, verbraucht halt einfach alles ganz viel Wasser ja. und so weiter. Und bei der Massen-, also Ja, ich habe auch gerade ans Wasser gedacht. Ja, und bei der, bei der Milchindustrie ist es ja genauso. Ich meine, die Tiere brauchen ja auch was zum. So, die müssen ja auch irgendwie am Leben erhalten werden und so weiter. wenn man sich überlegt, wenn man diese ganze Menge an Getreide und Soja, wie auch immer, direkt essen würde, so, dann könnte man auch dem Welthunger auf jeden Fall auch entgegenkommen. Es wäre schon gut und sinnvoll ja. definitiv. Ja, ja ich ja.
0: finde halt, also sobald man sich wirklich damit beschäftigt, also es ist einfach meine Auffassung, oder so war bei mir kann man das eigentlich nicht mehr weiter konsumieren. Also das war bei mir so, ich wusste, okay, wenn ich mir jetzt wirklich diese ganzen Sachen anschaue, dann kann ich danach einfach jetzt nicht mehr so weiter leben und weiter essen wie davor. Und ich glaube auch, dass das so ein Grund ist, wieso manche sich gar nicht damit befassen wollen oder einfach sagen, ja, ja, das sind Nutztiere, es ist halt so. Und mhm. eigentlich schon wissen, okay, es ist eigentlich nicht so cool, was da los ist, aber ich kaufe auch nur gutes Fleisch und deshalb ist es okay und es sind Nutztiere und dann brauche ich mir keine weiteren Gedanken dazu machen, weil sonst müsste ich halt wirklich was an meiner Einstellung und an meiner Lebensweise und an meinen Gewohnheiten ändern. Und das finde ich halt immer schade, dass manche da auch gar nicht offen dafür sind und ja sich gar nicht damit befassen wollen.
1: Ja, ja ich habe gestern auch erst gelesen, ich glaube gestern war es, ähm, dass ungefähr nur 1,8% oder sowas wirklich ähm, von dem Fleisch, was konsumiert wird, tatsächlich Biofleisch ist. 1,8%. Mhm. Wow.
0: Darf ich auch mal kurz was sagen? Ist dir das auch schon aufgefallen, dass wenn man mit jemandem spricht, der nicht vegan ist oder vegetarisch, und man kommt halt irgendwie drauf, man selber ist vegan, dass das Gegenüber immer sagt, ja, also ich esse auch nur ganz wenig Fleisch, oder? Ja, also ich finde es auch mit der Tierhaltung ganz schlimm. Also ich achte auch ganz arg auf eine gute Tierhaltung.
1: Ja. Ist es auch schon mal aufgefallen? Ja, doch. Ist eigentlich, also jeder rechtfertigt so ein bisschen auch seinen Fleischkonsum, ja. oder? Ja, also ich habe das Gefühl,
0: jeder sagt immer, er achtet sehr auf die Tierhaltung. Und dann denke ich mir, also wenn ihr alle wirklich darauf achten würdet, woher überhaupt euer Fleisch herkommt, dann gäbe es gar nicht die Massentierhaltung in dem Ausmaß. Und das halt ganz viele vergessen, wenn sie in einem Restaurant oder so essen gehen. Also das ist in den aller, 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 allermeisten Fällen immer Massentierhaltung. Meist auch einfach um die Gewinnmaximierung geht Und für das Restaurant springt viel mehr Gewinn dabei raus, wenn sie günstig ihr Fleisch und ihre tierischen Produkte einkaufen. Und das weiß ich nicht. Da habe ich das Gefühl, dass das rechnen viele Leute auch überhaupt nicht mit ein. Oder auch wenn sie Kekse kaufen und das sind Eier drin oder diese ganzen Sachen, wo was mitverarbeitet ist, das kommt in den allerwenigsten Fällen überhaupt aus einer guten Tierhaltung.
1: Ja, was ich mir halt oft so frage ist, warum, warum sind so viele Leute nicht bereit zu, zu verstehen irgendwie oder das sehen zu wollen? Ähm, einfach vielleicht aus, dem, aus, aus Angst vor einem Verzicht, wobei ich halt einfach sagen muss, mhm. Für mich ist die vegane Ernährung alles andere als Verzicht so. Im mhm. Gegenteil, ich finde, das ist ähm, für mein Leben auf jeden Fall eine Bereicherung nach wie vor in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ja, und ich hätte auch irgendwie gar nicht mehr so das Interesse, dass ich mir jetzt einen Schnitzel mache oder so, weißt du, wie ich meine. Also könnte, ich mhm. einfach, ja. könnte es einfach nicht mehr essen. Ich muss auch sagen, so also, Eier zum Beispiel, ich könnte das nicht mehr essen, mir wird einfach schlecht werden. Muss ich echt so sagen, mir wird schlecht werden. Wenn man sich vorstellt, was man da eigentlich isst, so und mal ganz abgesehen davon, ähm, ich meine, es ist, es ist halt einfach furchtbar ekelhaft. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein Beispiel einbringen, einfach um es vielleicht auch bildlich vorzustellen. Ähm, für alle diejenigen. Also, es wird jetzt gleich ein bisschen eklig. Vielleicht einfach die nächsten. Jeder, der gerade ist,
0: bitte sein, genau. sein Margarinebrot zur
1: Seite legen. <lacht> genau. Ja, es ist nämlich ja auch so, dass wir Frauen, also alle, also ja, wir geben ja auch Milch, genauso wie die Säugetiere. Ähm, auch hin und wieder, wenn wir natürlich äh, Milch geben und so weiter, auch eine Brustentzündung zum Teil bekommen. Und das ist aber nicht nur so, dass wir das bekommen, sondern auch zum Beispiel die Kühe. Und es ist so, glaube hm. ich gelesen, offiziell erlaubt, muss ich mir vorstellen, offiziell erlaubt, ja. dass ah, ja. weiß, der Anteil, ein gewisser Anteil an Eiter, also wirklich Eiter, so Eiter in der Milch vorkommen darf. So, ganz legal. Ja. Und wenn man das weiß, dann muss ich nur sagen, guten Appetit, auf jeden Fall. Also, ganz ehrlich. <lacht> lasst es euch schmecken. <lacht> nee, also, ich weiß, dass es nicht einfach ist und bei mir hat es, wie gesagt, auch ganz, ganz lange gedauert und ich verurteile, um Gottes Willen, niemanden. Ich habe auch immer noch Freunde um mich, die ähm, essen nach wie vor Fleisch oder die leben, in Anführungsstrichen, ah, bloß Vielleicht, ja. Aber das ist
0: vielleicht auch nochmal wichtig, weil ich auch öfter mal Fragen bekomme, ja, wie sieht es mit deinem Umfeld aus, sind da alle vegan? Weil ich glaube schon, dass viele sich dann vielleicht denken, okay, ich wäre auch gern vegan, aber wie reagiert da das Umfeld? Und deshalb traue ich mich nicht. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn wir auch nochmal sagen, ob jetzt bei uns jeder im Umfeld ein Hardcore-Veganer ist oder wie das vielleicht bei uns aussieht und wie wir das handhaben mit
1: Leuten um uns herum, die nicht vegan leben. Vielleicht hilft das auch ein paar. Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es relativ gemischt so. Ich habe mittlerweile schon viele Leute, auch mhm. in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie, die sich vegan vegetarisch ernähren. Ähm, ja. Aber es gibt auch noch Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich esse halt ab und zu Fleisch. So. Ab und zu ist auch wieder ein dem Begriff. Aber ja, also beides. Ja, ja. Und da gibt es keinen, ich verurteile da jetzt jemanden, sondern ich finde Akzeptanz ist ganz, ganz wichtig. und ähm, ich finde auch Lieber inspirieren anstatt missionieren, weil das ja, ist einfach für mich ja. der beste Weg. Wie ist es bei dir?
0: Ja. ja, bei mir ist es eigentlich auch so. Also ein Teil lebt vegan, vegetarisch und ein anderer Teil isst Fleisch. Also was mir dabei wichtig ist, wenn der jetzt neben mir Fleisch isst, dann werde ich ihm jetzt nicht eine Moralpredigt halten, sondern dann isst er das und ich es meins. Was mir auch einfach wichtig ist, dass er respektiert, dass ich vegan lebe bei mir hat letztens jemand geschrieben und das fand ich richtig traurig, dass, er, also dass die Person anfangen möchte, vegan zu leben und jetzt wurde sie irgendwie von ihren Freunden da teilweise ziemlich gehänselt oder so ein bisschen dumm von der Seite angemacht und das kann man sich ja gleich sparen und jetzt ist sie so eine Weltenretterin und alles und sowas, finde ich, geht gar nicht. Und da muss ich sagen, da bin ich wirklich froh, dass ich solche Erfahrungen noch nie gemacht habe. Also bei mir sind alle total aufgeschlossen. Ich bin auch aufgeschlossen ihnen gegenüber. Ich rede gern drüber, wenn sie mich fragen. Aber ich fange jetzt nicht selber an, drüber zu reden. Und das finde ich echt, also wenn ihr an eurer Ernährung was ändern möchtet und das vegan einfach mal ausprobieren möchtet oder vegetarisch oder was immer das auch ist und ihr habt Leute im eurem Umfeld, die dann einfach über euch herziehen oder gemein sind oder euch das einfach irgendwie austreiben wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich, kann man sich schon überlegen, ob das wirklich die richtigen Leute im Leben sind.
1: Ja, ich finde auch, weil Akzeptanz ist auch so die, das Fundament von jeder ja. Beziehung. Sei es jetzt Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung, wie auch immer. Deswegen. Genau, und
0: ich finde, und ich finde, solange du die Person auch so leben lässt, ähm, wie sie leben möchte, hast du genauso das Recht, einfach das zu machen, wie du es machen möchtest. Und wenn du jetzt versuchen möchtest oder einfach mal vegan ausprobieren möchtest, dann dann machst Und dann, finde ich, sollten die Freunde da eigentlich aufgeschlossen sein und einfach mal sagen, ah ja, hey, cool, mach das. Oder ach ja, okay, dann probiere ich vielleicht auch mal ein Tofu mit. Oder irgendwie halt sowas. Aber auf keinen Fall sollten die sagen, wie, wie dumm ist das und es ist uncool und weiß ich nicht, willst du jetzt die Welt retten? Haha. <lacht> Weil ich... habe ja. Ja, ich finde, es sind dann eigentlich auch keine, keine
1: wirklich richtigen, netten, netten Freunde. Das stimmt. Also Akzeptanz ist schon wichtig. Jetzt ist es ja, ja. auch so, dass ähm, wenn man sich dann dazu entschließt, oder bei mir war es zumindest auch so, <lacht> sich dann dazu entschlossen, habe, okay, ich will jetzt so dieses, dieses vegane Leben ausprobieren, nicht nur ausprobieren, ja. sondern auch ein bisschen mal durchziehen und so. Habe ich auch dann gemacht und fühlte sich auch alles wunderbar an. Und dann kam dann doch so nach und nach, wahrscheinlich bei auch, so diese, wie soll man sagen, man lernt immer mehr dazu, man eignet sich immer mehr Wissen an und dann merkt man auf einmal, okay, es bezieht sich nicht nur alles aufs Essen, sondern es gibt noch andere Bereiche, ähm, bei denen man, ähm, wenn man das wirklich so ja, konsequent durchziehen möchte, auch mit dem veganen Lebensstil, gibt es auch noch andere Bereiche, die nicht frei von tierischen Produkten sind, sei es jetzt bei der Kosmetik ja. oder bei der Kleidung, um nur zwei Beispiele jetzt einfach mal zu nennen, ja, bei der Kleidung ist es ja auch so, dass ähm, ich finde, gerade bei der Kleidung, vielleicht können wir da einfach mal ein paar Worte dazu sagen, weil ich persönlich finde es oft zum Teil wahnsinnig schwierig, gerade bei der Kleidung, weil ja. mir ist es ja schon wichtig, wie soll ich sagen, dass ich mh, fair produzierte Sachen oder eben Second Hand kaufe. Wobei bei Second Hand bin ich nicht ganz so streng. Ich würde vielleicht auch mal eine Second Hand Ledertasche kaufen, aber jetzt keine neue, selbst wenn die fair produziert wäre. Aber ähm, ja. da fällt einem einfach mal so auf, okay, man muss auch bei Kleidung gucken oder bei, es ist einfach oft wahnsinnig viel Wolle drin oder Wolle, ja. Ja, Und da fragt man sich dann auch so, okay, wo zieht man seine persönliche Grenze, zum Beispiel auch bei Schuhen. Finde mal gescheite ähm, Sneaker, die wirklich cool ausschauen, die wirklich auch lange halten und die ohne Leder sind. Das ist schwierig. Ich finde es schwierig.
0: Ja doch, also bei mir ist es auch so, ich würde keine Wolle mehr neu kaufen. Ich glaube, gebraucht ist für mich in Ordnung, wenn da Wolle drin ist. Leder mag ich auch auf gar keinen Fall mehr kaufen, möchte ich nicht unterstützen. Ich habe Lederschuhe noch daheim, ich weiß nicht, ob du auch noch welche daheim hast. Ja. Ja, ja, okay. Also da habe ich für mich entschieden, okay, die trage ich noch so lange auf, wie es eben geht, weil es ist nun mal schon da, aber nachkaufen möchte ich es auf gar keinen Fall und Lederhandtaschen auch nicht und Pelz schon
1: auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen. Nee, nee, genau. nee, nee.
0: Ja, nee. aber ähm, jetzt mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. <höhö> nee, ich habe letztens, wir haben ja über ähm, vegane Lederschuhe gesprochen und dann habe ich auch über, über vegane Taschen nachgedacht. Und dann habe ich mal recherchiert, weil ich mir irgendwie dachte, hey, es gibt gar nicht so die Auswahl an schönen veganen Ledertaschen. Und ich war einfach so falsch. Es gibt richtig, richtig viele tolle Marken, die ich davor überhaupt noch nicht kannte. Ich kannte vielleicht zwei Stück. Und ja, falls euch das interessiert, ähm, es ist ein Blogpost tatsächlich dazu online um, gegangen, äh, weil ich da so begeistert war von der Vielfalt, weil ich finde oft, wenn man das Gefühl hat, man hat keine Alternativen, dann greift man vielleicht doch zu den tierischen Produkten zurück, weil man sich denkt, ja, ich finde es jetzt nicht gut, aber irgendwie es gibt ja auch nichts anderes ungefähr in der Qualität und deshalb dachte ich, stelle ich die mal zusammen und das gleiche will ich auch nochmal für vegane Lederschuhe machen, weil da haben wir letztens auch drüber gesprochen, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist für Herbst-Winter-Boots und da habe ich letztens auch eben geguckt und dachte mir, wow, also so viele, so viele Marken, die ich noch gar nicht kannte, natürlich sind in den meisten Fällen schon teurer. Das muss man auch einfach dazu sagen. Aber ich meine, wenn es dann wirklich eine gute Qualität ist und man dann dafür irgendwie ein, zwei Paar Stiefel hat und die halten ewig lang, dann ist das für mich auch okay und die trage ich auch viel lieber als irgendwelche mit Tierleid
1: zusammengeschusterten Dinger. Es gibt übrigens auch mir das grad, weil mir das gerade einfällt ein Update ich weiß nicht wer von euch ja. letzte Podcast Folge gehört hat da haben wir also drüber gesprochen dass ich gerade auf der Suche nach veganen Boots bin für ah. den und ich habe welche gefunden ja total cool uh. ja. nicht gesponsert hier alles selbst bezahlt aber falls ihr auch mal für euch nachgucken wollt ähm, ich habe jetzt meine bei Willis wie heißt es Willis Vegan Shoes Willis Vegan Store ja nee Bills also glaube ich Bills hast du glaube ich gesagt Bills Ah, Wilds, ah, Wilds ja. ja. Vegan Store, genau. Einfach mal eingeben im Internet und die haben, ja, vegane Schuhe und ich habe mir da ganz schöne gefunden auch. Ja, bin ich ganz froh. Hihi.
0: Ja, ich habe jetzt ja letztens auch mal nachgeguckt, ich kann mich jetzt nicht mehr an viele Marken erinnern, aber Matt and Nett hat auch richtig coole vegane Lederschuhe, die sind auch rein vegan, die haben auch eben vegane Taschen und auch Schuhe und die fand ich auch super schön.
1: Ja. Da könnt ihr auch mal reingucken. Da ja. muss ich auch noch mal gucken. Vielleicht auch noch ein paar Worte zur Kosmetik, weil das habe ich ja vorher auch kurz angesprochen. Ich würde auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Da können wir ja wirklich nochmal eine separate Podcast-Folge irgendwann machen, weil das ist ja doch auch ja. schon ein sehr komplexes Thema. Da kamen wirklich so viele zu erzählen. Ja, Heute soll es einfach nur ein bisschen so eine Einführung geben gehen und so. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal mehr auch ins Detail gehen in einer der nächsten Folgen irgendwann. Aber noch ein paar Worte zur Kosmetik. Und zwar ähm, hatte ich damals, also das heißt damals, ich, ja, ich kenne jemanden und die Person, <lacht> okay, wie auch immer, ich kenne jemanden, jemanden. Kennt der jemanden? Kennt ja. Nee, nee, also auf jeden Fall die Person hatte damals ähm, in einer Fabrik gearbeitet, also kann man das sagen, in einer Massentierhaltung als Konstruktionsmechaniker oder sowas. Ähm, für Masthähnchen. Ja. Hm. Und ähm, dann hat die Person mir eben damals erzählt, dass ähm, ganz oft, also da wird ja wirklich alles verwendet, ja, also auch das Blut wird verwendet, ja. die dann mhm. werden verwendet. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Blut größtenteils auch ganz viel in Kosmetik fließt, also in Make-up zum Beispiel. Und, das habe ich auch noch nicht gehört. Genau. Und also wirklich solche Sachen, da müsst ihr mal recherchieren. Also achtet auf jeden Fall drauf, dass wenn ihr Kosmetik kauft, wenn ihr euch sowas nicht ins Gesicht klatschen wollt, dass ihr auf jeden Fall auch Naturkosmetik ka äh, Naturkos mm. kauft. Naturkosmetik genau. Oder eben einfach wirklich gekennzeichnete, also <lacht> vegan gekennzeichnete Kosmetik, weil ja. das ist schon Und echt, wieder, ist echt widerlich. Frei. Ja, ja. Ja, also ich
0: kaufe auch nur Naturkosmetik, die gibt es ja in den, in den verschiedenen Online-Shops oder bei, bei großen Bio-Warenhäusern, Bio ich will jetzt nicht immer so viele Marken denn sonst kommt das immer rüber wie lauter Werbung, oder in Reformhäusern, da gibt es auch überall Naturkosmetik und da einfach mal gucken, da, ich meine, wenn die Produkte vegan sind, sind die ja ganz oft gelabelt und tierversuchsfrei steht halt auch ganz oft mit dabei, dann hat man da einfach schon mal einen Überblick. Ich wollte auch noch mal zum Leder sagen. Ich dachte früher, ja auch immer, Ledertaschen sind qualitativ hochwertig und deshalb teurer und habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass in so 20-Euro-Taschen überhaupt Leder mit verarbeitet ist. Weil ich glaube, dass viele denken, Ledertaschen selber sind vielleicht teurer, aber mittlerweile ist es so ein so ein billiges Material geworden. Ich habe mal für 20 Euro so eine kleine Tasche gekauft und dann waren da trotzdem knapp 20 Prozent Büffelleder drin. Und ich habe mich so geärgert, weil ich es einfach erst danach mhm. überhaupt gelesen habe, weil ich mir so sicher war, das war halt bei einem, einem Billig-Fast-Fashion-Anbieter. Und ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass in dieser günstigen Tasche Leder verarbeitet ist. Und da einfach am besten immer nachgucken in diesem kleinen, kleinen Zettel, da steht es ja alles drauf. Und dann kann man sowas auf jeden Fall auch
1: vermeiden. Ja, weil ich kann mich noch erinnern, so vor, keine Ahnung, als ich noch klein war, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder was weiß ich, da stand ja Leder schon noch mal mehr für ein Qualitätsprodukt auch, oder? Ja. Für so ein teureres Produkt mittlerweile Ja. ist ja Leder zum Teil auch günstiger als irgendwie ein synthet synthetisches, synthetisches Produkt, Ja. synthetischer Stoff. Also das ist schon echt verrückt, also versteht man irgendwie nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Beispiel ich war mal vor einer Zeit beim DM und denk, da gibt es ja auch immer solche, so ganz viele so Bio-Sachen und so weiter und da gab es dann hm. so, eine, so eine richtige Salami und eine vegane oder ja pflanzliche Salami, Art Salami und es war so krass, weil die ah. Salami war sogar günstiger Ja. Als und ich denke mir so, was ist eigentlich hier verkehrt? Was ist verkehrt mit uns Menschen?
0: Aber ich glaube, es ist oft schon, dass die wissen, okay, die Veganer haben nicht so die Auswahl, die zahlen das schon. Ich denke mir, ja. dass ganz oft auch, oder zum Beispiel vegane Gerichte auf Speisekarten sind auch oft teurer, dann ist es einfach ein Salat. Und beim anderen hast du dann deine Puten, wie Putenstreifen, oder ich weiß nicht, was sind das dann, zwei, drei Euro günstiger. Das ja, ja gut, man muss halt sagen, dass
1: diese ganzen Milchprodukte auch und ähm, Fleischprodukte zum Teil, also was heißt zum Teil, also auf jeden Fall wahnsinnig auch subventioniert werden und das ist eben bei diesen, mhm. gerade bei den veganen Ersatzprodukten nicht so. Ähm, aber trotzdem finde ich, der Preis ist einfach nicht so fair. Also nicht gerechtfertigt.
0: Ja, das haben wir ja schon wieder richtig, richtig lange über das Thema gesprochen. Das ist auch sowas, da könnte ich wirklich ewig drüber sprechen, weil mir Thema auch so am Herzen liegt und ich mich selber auch immer so über die veganen Produkte und dass es das immer mehr wird. Ich freue mich da auch immer so, so riesig drüber und mag das immer so gerne teilen und dann habe ich hier wieder was Neues gefunden und schaut mal und die Vielfalt wächst. Ich habe zum Beispiel gestern einfach veganen Speck gefunden. Ach, Hast was? du schon mal veganen Speck gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich auch nicht. Und wir waren gestern so in so einem Bioladen und dann gab es einfach veganen Speck und dann dachte ich mir, okay, ich muss ihn mitnehmen und er schmeckt richtig gut. Also ja, er ist von gut. der Konsistenz ein bisschen weicher als Speck, aber so
1: vom Geschmack finde ich ihn richtig gut. Könnte ich mir vorstellen, sagen, ein bisschen so wie Räuchertofu.
0: Ja, aber nochmal ein bisschen anders und ich finde, er schaut auch optisch eigentlich relativ aus wie Speck und ich glaube, man kann ihn auch gut cross anbraten. Mhm. Na, ich glaube vor allem am Anfang, wenn man sich denkt, okay, ähm, ich möchte jetzt irgendwie vielleicht vegan leben oder das ausprobieren, dann denkt man halt, denke ich schon oft noch so, ja, aber mir fehlt ja jetzt das und das. Oder jetzt hätte ich richtig Lust auf Speck oder auf ein Käsebrot und was esse ich jetzt? Und da finde ich zum Beispiel so Ersatzprodukte richtig gut für den Anfang. Also ich finde es wichtig, dass man sich nicht vorstellt, dass alles eins zu eins so schmeckt, weil sonst wird man, glaube ich, in den meisten Fällen schon enttäuscht, weil es ist ja einfach überhaupt nicht derselbe Rohstoff und dann kann es auch einfach nicht gleich schmecken. Aber so vor allem für den Anfang, ich meine, es gibt super leckeren veganen Streichkäse, es gibt Margarine und es gibt, finde ich, so viel, was man auch gut ersetzen kann. Total. Ohne Tierleid.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch überhaupt nicht, also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, am Anfang oder selbst ich esse auch ab und zu Ersatzprodukte. Ich meine, wer hat nicht ab und zu Lust auf Pizza oder Burger. Ich meine, es kann mir niemand erzählen, dass jemand keinen veganen Düren mag oder generell Düdel mag. Und warum soll man jetzt nur, wenn man vegan lebt, <lacht> wer das sagt, alles Glück. verzichten? Ja, ist echt so. Nee, deswegen, weil immer manche auch behaupten, ja, man kann nicht verstehen, warum man jetzt als Veganer veganes Fleisch essen muss. Ja, pff. Warum ja, nicht? Schmeckt ja. Wir haben ja nicht aufgehört, ähm, das, das zu essen, weil es uns nicht schmeckt so. Es hat mir immer geschmeckt. Ja. Also, ich fand es immer lecker. Ich fand auch ja, den Fleischburger lecker. Interessant. Ja, interessant. Ja,
0: oder die, die Bratwurstzämme. Nee, das finde ich auch nochmal gut, dass du das ansprichst:
1: Die
0: Die auf dem <lacht> Markt, fand ich schon. gut. <lacht> nee, aber ich finde, es ist schon so eine Sache, weil dann oft, wenn man, also wenn man jetzt vielleicht anfängt, sich vegan zu ernähren und dann kommt so diese Frage, ja, hä, was soll das, du lebst jetzt vegan, wieso brauchst du dann deine Ersatzprodukte? Und ich meine wirklich, in den allermeisten Fällen, du entscheidest dich ja nicht dafür, darauf zu ver also das nicht mehr zu konsumieren, weil es dir nicht geschmeckt hat, sondern einfach, weil du die Tierhaltung nicht unterstützen möchtest oder wegen der Umwelt etc. pp., und es hat ja nichts damit zu tun, dass es dir nicht geschmeckt hat, sondern du magst einfach diese Herstellung nicht unterstützen. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass es da eben die Möglichkeit gibt, darauf umzusteigen, weil du dann auch gerade nicht diesen Verzicht spürst, sondern einfach die Möglichkeit
1: hast, das Tierleid frei weiter zu konsumieren. Ja, voll, sehe ich auch so. Wir dachten uns jetzt auch, wir teilen nochmal so unsere Top-Tipps für den Umstieg, für den Einstieg, so unsere exklusiven Tipps von Niki und Lisa. Also es geht los. Tipp Nummer eins, was ist dein Top-Tipp? So, für alle Leute, mein die Tipp. umsteigen wollen. Ah ja, okay. Nee, mein
0: erster Tipp ist, finde find dein Warum. Also ich finde, man muss einfach wissen, wieso man das machen will, weil sonst macht man es auch nicht länger. Also dann bei der nächsten Pizza denkst du dir wieder, ach ja, okay, esse ich mal oder beim nächsten Stück Käse. Aber ich finde, wenn man sich einfach mit der Materie beschäftigt und sich informiert, und sein Warum findet, dann will man das ja auch aus Überzeugung einfach machen. Was ja. ist dein Top-Tipp?
1: Dein Erster. Ich habe wir haben viele Top-Tipps. Sowieso, wir haben eine ganze Liste voller Top-Tipps. Nee, also ich würde sagen, auch ein guter Tipp ist auf jeden Fall, sich nicht zu sehr selbst unter Druck setzen, alles Step by Step machen, ja. immer mit der Ruhe. Es muss oh nein, nicht mehr du hast. Was? Kennst
0: du das bei solchen Spielen, wenn man sich immer denkt, oh nein, hoffentlich sagt er jetzt nicht das, was ich sagen möchte? Ja, ja, ja. ja, ja. Warte, ja, mal. Mein, so? mein mein, ja, mein nächster Schritt wäre jetzt auch,
1: äh, mein nächster äh, Punkt wäre auch gewesen: Schritt für Schritt. Oh, schade, Klaus. Musst du dir einen deiner nächsten Top-Tipps ja, ja. aus? Du hast ja so viele, es sollte ja kein Problem sein. <lacht> Auf jeden Fall, was Alles wollte gut. ich eigentlich sagen? Wo war ich jetzt? Ich war beim. Ja, aber ja, manchmal... Schritt für Schritt und nicht unter genau. Druck setzen. Schritt für Schritt, alles langsam. Es muss ja nicht alles auch über Nacht passieren. Ähm, besser kleine Schritte machen. Also, wie sagt man immer, besser man geht erstmal los, auch wenn es langsam ist, bevor man gar nicht losgeht. Also von dem her, gebt euch Zeit und guckt einfach, wo euch der Weg hinführt. Ja,
0: ja und, und ich finde es auch. Oh, Entschuldigung. Nee, sag du. Sag ja. du. Achso, ich finde es auch wichtig, sich generell nicht unter Druck setzen zu lassen und sich zu denken: Oh nein, ich habe jetzt den Entschluss gefasst, ich würde gern vegan. Essen und jetzt, weiß ich habe ich doch ein Stück Käse gegessen, oh nein. Also, dass man einfach auch nicht zu streng mit sich selber ist und Freude daran hat und sich wirklich über jede Mahlzeit freut, wo man jetzt einfach pflanzenbasiert gegessen hat. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man am Anfang mal noch zu Käse greift oder vielleicht doch noch mal ein Stück Wurst isst, weil ich meine, man war es halt ganz, ganz lange Zeit gewohnt und ich habe auch am Anfang echt noch einige Käse Ausnahmen gemacht, dass ich mir noch mal dachte, ja, isst du hier noch ein Stück mhm. und naja, jetzt bist du im Restaurant, jetzt, jetzt nimmst du doch irgendwie die Vier-Käse-Pizza. <lacht> Deshalb, also ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn man am Anfang es nicht direkt perfekt umsetzt, weil ich finde Perfektionismus ähm, bremst einen eher aus. Also man freut sich einfach über alles, was man da schon, schon Schritt für Schritt umsetzt. Und das andere kommt dann auch einfach mit der Zeit und mit der Erfahrung, wenn man sich dann zum Beispiel auch im Supermarkt besser auskennt oder im Restaurant, wo man nachfragt, okay, wo ist jetzt der Käse dabei oder wo wird da vielleicht Milch verwendet? Ich finde, es braucht einfach, einfach Zeit.
1: Ja, absolut, absolut. Und auch, ähm, was ich immer noch ganz wichtig finde, in sehr vielen Bereichen ist immer, dass man sich informiert. Ich finde einfach, ähm, Wissensmacht macht und das gilt auch hier beim Veganismus, das heißt zieht euch viele Dokus rein, belest euch, wir können euch, können wir das oder wir können schon auch in die, in die Beschreibung ein paar Bücher vielleicht schreiben. Ich, ich glaube, es heißt Show Notes oder? Heißt nicht? Ah, Shownotes. Wir schreiben es euch in die... wir ja. <lacht> Beschreiben <lacht> euch in die Beschreibung Genau, super professional hier. Und Ihr schaut auf jeden Fall da mal rein ähm, und dann werden wir euch ganz ganz nette Sachen da reinschreiben. Also guckt ja gerne mal Das macht ja die Niki Und für was euch. ich
0: auch finde, okay. was ich auch noch wichtig finde, und zwar früher war mir das schon unangenehm, wenn ich dann woanders hingekommen bin und dann hatten die zum Beispiel den Kuchen gemacht und wussten zum Beispiel nicht, dass ich den jetzt nicht mehr esse. Das ist mir am Anfang schwer gefallen und da habe ich auch öfter noch was gegessen. Ich finde es schon gut, wenn man einfach den Leuten sagt: Hey, ich ernähre mich jetzt vegan, dass die einfach Bescheid wissen. Ich meine, man kann das ja auch einfach auf nicht belehrende Art und Weise machen. Ich verstehe das, dass man sich manchmal denkt: Hey, das ist so schlimm mit dem Tierleid und ihr müsst es auch verstehen. Aber ganz viele Leute werden einfach dadurch abgeschreckt, wenn man, ja, wenn sie das Gefühl haben, man zeigt mit dem Finger auf sie. Und ich finde es halt gut, wenn man einfach mal so seine seine nähere Umgebung in Kenntnis setzt, dass man jetzt erstmal keine tierischen Produkte mehr nutzen möchte und dann kann man einfach zusammen zum Beispiel nach Alternativen gucken oder wenn man wo eingeladen ist und man weiß, okay, die sind nicht vegan, was ja wahrscheinlich in den meisten Fällen der Fall ist, dann kann man auch einfach sagen, hey, ich nehme mir selber was mit, gar kein Problem, weil ich finde, dann, dann beugt man da auch schon mal Spannungen
1: vor. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen auch zum letzten und wie ich finde, den, dem allerbesten Tipp, ja, von, der, von, von überhaupt und sowieso. Und zwar ist der beste Tipp, dass ihr einfach alle weiteren Folgen von uns hört und einfach ähm, guckt, wann die nächste Folge über Veganismus online geht und da einfach gespannt zuhört, weil wir erzählen euch auch unserem Leben, wir erzählen euch, wie und warum und so und da könnt ihr einfach ganz viel lernen. Ja, wir wissen einfach Bescheid. Genau. <lacht>
0: Das ja, sieht mich schon gerade lachen. Ich dachte, <lacht> dass dein letzter Tipp wäre, einfach
1: Spaß dran zu haben. Auch. Und dann rührst und dann du die <lacht> nee, aber Spaß ist immer wichtig. Ich finde, Spaß ist nee. eines der wichtigsten Dinge im Leben. So Genießen und Spaß haben. finde ich auch. Weil es muss nicht auch immer alles so ernst sein. Und deswegen guckt unsere nächsten Folgen, weil da gibt es ganz viel Spaß. Bestimmt. Da gibt es mega viel Spaß für euch.
0: Oh Mann, ich glaube, man merkt, wir sind echt schon ein bisschen, ein bisschen drüber. Aber
1: ja, es ist es auch schon, schon spät
0: 12 Uhr. Wir hatten, wir hatten jetzt super viel Spaß beim Also ich hatte super viel Spaß beim Aufnehmen. Ja. Ja, ich hoffe, Aber ihr kann... hattet auch Spaß, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Woche und schaltet nächsten Montag wieder ein.
1: Macht's gut, seid nett zueinander und bis dann. Tschüss. Tschüss.